angespielt. Spiele, Streit und Sport. Es hat sehr lange gedauert. Aber da bin ich wieder, sind wir wieder mit angespielt, dem Spiele-Podcast, der am seltensten erscheint und dann meistens nicht das macht, ähm, wofür er eigentlich mal gemacht worden ist, nämlich über AAA-Spiele zu sprechen. Es gab jetzt äh, in letzter Zeit ein paar Sachen, die so mit Metaspiel oder Hintergrund sich beschäftigt haben. Und heute ist es of all things ein Indie-Game, mit dem ich mich beschäftigen möchte. Und dazu eingeladen habe ich einerseits die... Äh, ich weiß gar nicht, wie ich sie nennen darf. Soll ich sie Herr Kramski nennen oder bei ihrem richtigen Namen? Hallo, guten Tag. Hallo. Herr Kramski ist also herzlich. okay? Ja, klar. Gut. Herr Kramski, also herzlich willkommen. Und äh, auf der anderen Seite den Typen, der dieses Blog macht in dem anderen Land, das ganz in der Nähe ist, Videogames Tourism, Rainer Siegel. Hallo und guten Tag. Hallo. So, und wir sprechen heute, wie man ist, wie ist der geneigte Fan an der Hintergrundmusik? vielleicht schon gehört hat, äh, über Desktop-Dungeons. Ein... Oh Gott, jetzt werden wahrscheinlich die, ähm, die Gemüter wieder auseinandergehen und sich erhitzen. Ein Roguelike oder ein Roguelike-like? Auch das werden wir im Verlauf dieser Sendung klären. Ein Spiel, das sich auf jeden Fall sehr lange in Entwicklung befunden hat. Über drei Jahre. Bevor wir dazu kommen, würde ich aber gerne von Herrn Kramski als erstes wissen, wie er überhaupt von diesem Spiel erfahren hat. Wie ich von diesem Spiel erfahren habe? Also... Ich war im Seminar äh, an der Uni und ähm, habe mich zu Tode gelangweilt, als ich auf den Desktop meines Freundes neben mir geguckt habe, wo kleine Mini-Pixelfiguren hin und her gelaufen sind und sich gegenseitig mit lustigen Geräuschen äh, geprügelt haben. Und ähm, das war so eingängig und so interessant und so viel interessanter als das Seminar, dass ich... Äh, das ähm, fünf Stunden später selber auf meinem Desktop hatte und ähm, von da an hat sich alles verändert. <lacht> das heißt, du bist sozusagen direkt ohne Vorberichterstattung auf das Spiel gestoßen und es hatte dich sofort. Ja. Und äh, da reden wir aber dann von der, äh, von der ersten Version. Also es gab sozusagen vor, ja. war das vor drei Jahren auch? Mhm. Okay, nicht schlecht. Also Herr Kramski ist äh, ein Veteran, könnte man sagen. Herr Siegel, wie ist das bei Ihnen? Ja, ich bin ebenfalls Veteran dann wahrscheinlich, allerdings äh, bei mir war es weniger durch direkte Anschauung, sondern äh, ich glaube, ich kann mich erinnern, ich glaube, es war wirklich der Text von Kieran Gillen damals für Rock, Paper, Shotgun, der hat das Spiel erwähnt und ich habe einen kleinen Roguelike-Fetisch und äh, deswegen war es sofort klar, dass das also unbedingt angeschaut werden muss. Ja, bin dem Spiel damals kurz verfallen, für kürzere Zeit nur und äh, ich war jetzt ganz begeistert, dass das Remake endlich fertig ist. Okay, also du hast äh, den Anfang gespielt und jetzt äh, die endgültige Version, auf die auch ich gestoßen bin. Bei mir war es so, ich habe ähm, mit Herrn Kogel von Superlevel, wo wir auch einen Podcast machen namens In die Fresse, äh, da ging es um dieses Spiel. Und äh, das kann man auch in den Kommentaren zu der Folge nachlesen. Äh, da wurde gesagt, ja, also der Herr Kogel, das ist ja alles total super, aber so ein richtiger guter Verkäufer ist er nicht. Und äh, er, hat, er war tatsächlich total begeistert von dem Spiel, aber die Art und Weise, wie er davon erzählt hat, plus die pixeligen Screenshots, haben mich total abgeschreckt. Ähm, einerseits, weil ich Roguelikes sozusagen in der Theorie mag, aber praktisch oft dann zu feige oder zu schnell frustriert bin. Und andererseits, weil ich so, so ein bisschen gute Grafik bei einem Spiel halt doch auch wichtig finde. Und die Screenshots, die ich gesehen habe, das war so, das wirkte so ein bisschen, ähm, äh, wisst ihr, was ich meine, wenn ich Open-Source-Design sage? <lacht> ja. Also dieses, äh, dieses gut gemeint, aber eigentlich doch irgendwie hässlich, also so wie das Firefox-Telefon, also das, äh, das Betriebssystem dazu. Und ähm, 
Aber der Herr Kogel hat die Eigenschaft, von Spielen so richtig begeistert zu sein. so dass ich dachte, na gut, ich gucke es mir aber trotzdem nochmal an. Und äh, dank Steam Family Sharing äh, habe ich das ausprobiert und habe dann, ich glaube, 20 Minuten später die Luxus Edition gekauft und äh, würde jetzt dann auch gerne mit euch dann ähm, noch erstmal darüber sprechen, wie das Spiel entstanden ist und dann kommen wir zum Spiel selbst. Die Geschichte ist tatsächlich eine sehr lange, es klang schon an, äh, 2010 hat das angefangen und ist äh, QCF, ein, glaube ich, dreiköpfiges südafrikanisches Entwicklerteam. Und äh, die Geschichte war ganz witzig, weil die haben angefangen mit der Alpha, die sie, glaube ich, beim IGF auch eingereicht haben. Also es ist schon wirklich sehr alt. Und haben gesagt, ja, wir wollen das Spiel machen und äh, das ist doch alles total super. Ähm, und haben dann aber ewig lange gebraucht und das gibt es zum Beispiel immer noch nicht für Touchscreens, obwohl das eigentlich wieder für gemacht erscheint. Und es hat, wie gesagt, bis jetzt gerade gedauert, dass das Spiel tatsächlich rausgekommen ist. Dazwischen gab es noch, das kennt man aus der Indie-Szene, hat man im vergangenen Jahr auch von äh, Vlambert gehört, einen Copycat-Fall. Also da hat jemand das Spiel äh, nachgebaut für iOS, weil es halt nur für PC gab. Und es hieß dann, glaube ich, League of Epic Heroes oder so ähnlich. Mhm. Und äh, dann gab es sozusagen Streit zwischen den beiden. Und der hat sich dann irgendwann geklärt und es gab da zwei kleine Details, die, ich, na, die so eine Mischung aus amüsant und ein bisschen gruselig sind. Das eine, das eine hat Rainer noch an der kurz vor der Sendung, wenn du kurz das mal beitreten magst. Ähm, dass, dass, dass der Entwickler von League of Epic Heroes, dass, dass der gefragt wurde von... Achso, naja. Ähm, ja, es war dann, glaube ich, soweit ich unterrichtet bin, so, dass ähm, QCF tatsächlich mit dem Entwickler des Klons Kontakt aufgenommen haben. Also die haben vorher natürlich versucht, das zu unterbinden, weil der hat da ja, glaube ich, ganz gut Geld gescheffelt sogar mit seinem, mit seinem Klon. Und ähm, wurde... Es wurde vorgeschlagen, dass äh, das Programm dann weiterentwickelt wird gemeinsam. Also die, die QCF hat da irgendwie vorgeschlagen, äh, die, die Unterschiede herauszuarbeiten und vielleicht auch gemeinsam zusammenzuarbeiten. Aber darauf ist dann irgendwie der, der Kloner nicht eingegangen, soweit ich das weiß. Und äh, der, hat, äh, der hat auch die ganze Zeit immer gesagt, ja, also das ist zwar irgendwie, es basiert zwar auf der Spielidee, aber äh, da, da findet keine, da, da ist keine Übereinstimmung statt und das ist halt wirklich ein Klon. Also bis hin zu Zaubersprüchen soll das wohl genau dasselbe gewesen sein. Und was ein bisschen bitter war, ist, er hat den wohl angeboten, äh, dass er gesagt hat so, hier, passt mal auf, ich, ich bin lieb zu euch, ich schenke euch einen iPod Touch und nehme das Spiel aus dem Apple Store in Südafrika aus dem Markt. <lacht> und, ja, das ist äh, natürlich absurd. Da, da gibt es halt tatsächlich ein, ähm, äh, gibt es ein Zitat von dem einen von QCF, der sagt so, da, da kann man sich schon so ein bisschen dritte Welt verarscht vor. Also das hört sich für die wirklich so an wie, hey, ihr lebt auf dem armen Kontinent, euch kann man mit ein paar Glasperlen, also iPod Touch abspeisen und dann ist das schon irgendwie gut. Hm. Ja, die Frage, die spannende dahinter ist natürlich, ist so eine Spielidee überhaupt schützbar? Und äh, mal abgesehen davon, dass das ein 1 zu 1 Klon ist. Und deswegen müssen wir jetzt mal rausfinden, wie viel von dem Spieldesign tatsächlich einzigartig ist. Und das passiert jetzt. Und da würde ich äh, den Herrn Kramski, den einzigen Profi, und warum das so ist, klären wir auch noch, äh, bitten mal versuchen zu beschreiben, was macht man eigentlich in Desktop Dungeons? Ähm, ja, also Desktop Dungeons ist ja, wir haben ja schon gesprochen, ob es ein Roguelike oder ein Roguelike-like ist. Es ist, denke ich, ein Rogue-Puzzle-like, ein Puzzle-Roguelike, ein 
Roguelike-Puzzle. Es ist ja halt nicht nur, nicht nur das Dungeon-Crawl-Ding, es ist, es ist ja sehr, sehr puzzelig, man muss ja sehr gut äh, rechnen, ähm, wie oft kann man den Gegner schlagen, bis man selber stirbt, äh, was ist, wenn ich jetzt zwei Feuerbälle werfe, dann regeneriert er langsamer und ich mache das und das. Das heißt, es ist ja gar nicht so sehr erkunden und draufschlagen, sondern eben auch wirklich äh, auspuzzeln, die, die HP des Gegners gegen die eigenen und ähm, Strategien entwickeln, wie man äh, möglichst viele Gegner äh, in einer Regeneration äh, kaputt schlagen kann. Das heißt, man geht ja durch, dieses, durch die Dungeon, man kriegt Gesundheit und Mana dafür, dass man die Dungeon erkundet. Und man verliert Gesundheit und Mana natürlich, wenn man äh, Zaubersprüche einsetzt oder wenn man Gegner haut und dann selber auch gehauen wird. Und äh, das heißt, sowohl Mana als auch äh, Lebenspunkte sind halt sehr, sehr beschränkte Ressourcen, mit denen man äh, entsprechend umgehen muss. Und das ist halt, denke ich, schon ein ziemlich einzigartiges Spielprinzip, äh, dadurch, dass es eben so sehr auf die, auf die Gedankenleistung äh, zielt und nicht so sehr auf das Erkunden. Und da muss man so sagen, wenn man das jetzt so hört, äh, wie Herr Kramsky das erzählt, dann könnte man fast denken, Desktop Dungeon ist so eine Art Excel-Tabelle, ähm, wo, wo man sozusagen berechnet, ob man durch den Dungeon kommt oder nicht. Aber es fängt wirklich total süß an. Man sieht so ein kleines Dorf und dann kriegt man so einen Dungeon aufgezeigt, da sieht man erstmal gar nichts, nur so die, äh, also man selbst die kleine süße Spielfigur, die in so einem ja fast schon Kinderbuchartigen Grafikstil äh, aufgezeichnet ist. Und äh, man sieht nur die Felder drumherum und muss dann den Dungeon halt erforschen langsam. Und da gibt es dann wieder gesagt das Mana für. Und es fühlt sich wirklich so an wie so ein, wie so ein kleines ach, das ist ja süß, ich erforsche den Dungeon und schlag die Gegner tot. Ähm, was auch sehr einnehmend ist, hat ja bei mir auch super funktioniert. Ähm, Aber dann hast du dich total ins Fleisch geschnitten, weil so süß <lacht> ist es gar nicht. Das Nein. Ist, das, ist, das ist genau der schlimme Punkt. sagen. Dann stellt sich später heraus, das ist zwar total süß von der Anmutung her, aber es ist, gilt genau das, was Herr Grams gerade erzählt hat, dass nämlich, ähm, dass es total hart ist. Und Rainer, ich würde gerne wissen, wann war bei dir der Punkt, wo du dachtest, ach du Scheiße. <lacht> ja, also als, als Roguelike-Spieler ist, ist man ja gewohnt, dass eine gewisse Härte eigentlich andauernd irgendwie da gefragt ist und auch zutage zu kommt. Aber es ist wirklich eine Täuschung. Also ich würde ja sagen, dass Desktop Dungeons ist eines der originellsten neuen Spielprinzipien eigentlich, die aus diesem Roguelike-Trend der letzten Jahre herausgekommen sind. Es stimmt schon, dass man eigentlich gar nicht mehr so richtig vom Roguelike sprechen kann, wie Kramski vorher gesagt hat. Es, ist wirklich, es hat sehr große Puzzleanteile und es täuscht einen mit der Niedlichkeit tatsächlich über die gemeine Härte hinweg. Also bei mir war es so, die ersten zwei, drei Tutorial-Dungeons, da fühlt man sich so richtig gut aufgehoben, hat das Spielprinzip verstanden, meint man, meint man. <lacht> <lacht> und dann bekommt man ganz schön fett auf die Mütze, sobald es eigentlich tatsächlich wirklich zur Sache geht. Also die Spieltiefe von diesem Spiel ist tatsächlich meiner Meinung nach wirklich sehr, sie ist überraschend, weil einfach die ganze Aufmachung und auch, das, auch der, der, die Tatsache, dass man tatsächlich eine Partie oder einen Dungeon in, in, in zehn Minuten spielen kann. Also das ist ja, wird ja auch immer so als Mittagspausenspiel angepriesen und das ist es eindeutig. Allerdings der Punkt ist der, man kann es vielleicht in der Mittagspause einen Dungeon spielen, aber die Stunden und Tage, die man dann nächtelang auch wach liegt, um sich zu überlegen, verdammt, möglicherweise mit dieser Strategie oder mit dieser, also es, es wirkt sehr lange nach, also es ist ein hartes Spiel. Ja, ich glaube tatsächlich nicht, dass es ein Mittagspausenspiel ist, weil ähm, das ist sowas wie zu sagen, Crack, das ist so eine Droge, 
Da kannst du mal eine Portion nehmen. Zwischendurch. Das hat keine Folgen. Ich glaube, es ist tatsächlich eher so, du machst den Level, du scheiterst und dann gehst du, dann musst du ja sozusagen wieder zurück in deine Arbeit, wenn wir beim Mittagspausenbild bleiben. Und dein Kopf ist aber noch im Desktop-Dungeon und denkt so, aber hätte ich nicht eigentlich, als ich Level 5 war, den Versteinerungsspruch nehmen müssen, um das Level 7 Monster, das dem ansteht, zu erschlagen, um so mehr Erfahrungspunkte zu kriegen, um schneller auf Level 8 zu kommen? Also ich glaube, das Kaffeepausenspiel, das ist wirklich... Ähm Nee. Und dazwischen, und das, ich weiß nicht, ob mich das frustriert oder nicht, das ist ja so, zwischen diesen Leveln, also man, man macht diese Dungeons, für die Dungeons kriegt man, also man spielt Sachen frei immer wieder, auch wenn man den Dungeon nicht schafft, was ich übrigens spannend finde, da will ich gleich noch drauf zu sprechen kommen. Ähm, man kriegt Gold. Und mit dem Gold kann man so ein, so ein kleines Dorf aufbauen. Und äh, hat also, kann verschiedene Rassen freispielen, man fängt dann mit Menschen an, dann gibt es halt irgendwie Elfen, Zwerge, Halblinge, Orks und, habe ich was vergessen? Goblins. Goblins. Und man kann einen. Halblinge hattest du Gnome. G Gnome, man kann einen, 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 äh, einen, einen lebenden Dämon beschwören, in dem dann ein kleiner Flohmarkt aufgebaut ist. Ähm, <lacht> lauter so Sachen. Und ich weiß aber gar nicht, wie wichtig das fürs Spiel eigentlich ist. Also ob das wirklich nur so ein Design-Ding ist. Oder ob, man tatsächlich, ob das tatsächlich im Spiel hilft. Ich habe das Gefühl, es hilft mir nicht im Spiel weiter, sondern es schaltet einfach nur neue Herausforderungen frei. Es öffnet mehr Möglichkeiten auch zugleich. Also du kannst andere Rassen, mit anderen Rassen kannst du andere Spielstrategien anwenden, soweit ich das verstanden habe. Stimmt's? Ja, ja. ja weil, weil jede Rasse hat ja ihren eigenen bestimmten Vorteil, den du dann mit der jeweiligen Klasse kombinieren kannst, um äh, daraus was Vernünftiges zu machen. Zum Beispiel als, als Zauberer nimmst du natürlich am liebsten einen Elfen, weil die deinen äh, dein Max-Mana erhöhen, während du als, äh, als Krieger zum Beispiel auch ganz gut mit Menschen fährst, weil die ja diesen Attack-Bonus haben. Und es und geht ja auch darum, dass du die Klassen und Rassen richtig kombinierst und dazu musst du sie natürlich auch erstmal freischalten. Jetzt ist es ja aber so, die, äh, die Level sind... Also es gibt Puzzle-Level, die kann man auch freispielen und die sind tatsächlich fest. Also da kommt man nur durch, wenn man eine ganz bestimmte Lösung äh, findet. Und also die sind mir tatsächlich zu schwer. Ich habe mal, es gibt, also man spielt, sagen je nachdem, welche Spielelemente man freifriegt, kriegt man auch noch die Puzzle-Level dazu. Und es ist dann so, man hat, man, es gibt zum Beispiel ein Level, da äh, ist so ein ganz kleiner Dungeon und dann, man ist von Monstern umgeben. Und muss die in einer ganz bestimmten Reihenfolge abschlachten und muss dabei aber gucken, dass sozusagen, dass das Abschlachten einhergeht mit dem Levelaufstieg, der ja dann immer wieder äh, Hitpoints und Mana auffüllt und nebenbei noch die richtigen Sachen an einem Alltag kaufen. Und ich habe die Lösung nachgeschlagen und dachte so, da wäre ich im Leben nie drauf gekommen. Habt ihr? <lacht> du bist so gemein. Bevor Herr Kramski uns erzählt, wie man diese Level löst, ähm, kann der Rainer vielleicht nochmal erzählen, ob er diese Puzzles ähm, gelöst hat oder ob er daran auch gescheitert ist? Oh Gott, äh, ich, bin, ich bin ganz furchtbar schlechter äh, Spieler wahrscheinlich, muss man sagen, weil ähm, meine Geduld ist dann immer ganz, ganz beschränkt und ich werde dann immer ganz frustriert, ganz schnell und bin ein alter Walkthrough-Nachschauer. Äh, bei dem, <lacht> ja, leider, ich muss mich outen. Äh, bei, den, bei den Puzzles von Desktop Dungeons, ich war natürlich total begeistert von der Eleganz tatsächlich. Also das ist wirklich in einem Spiel, was ja doch sehr viel von prozeduraler Generierung lebt, wie es so bei Roguelikes so der Fall ist. Also die Dungeons werden ja jetzt mal zufällig berechnet und geben so jedes Mal ein neues Erlebnis eigentlich. Aber die Puzzles sind eben, wie du vorher schon gesagt hast, ganz fix und unglaublich. Also dass mit diesen Mitteln da tatsächlich solche, äh, solche Rätseldesigns auch möglich sind. 
wie dir ist es mir auch gegangen, also ich war nach kurzer Zeit auch frustriert, also ich habe dann ebenfalls nachgeschlagen und habe dann gesehen, okay, von diesen 15 Monstern, die da stehen, muss man wirklich doch das zweite von links zuerst und dann das dritte und dann den Zauberspruch anwenden und dann das fünfte und dann gibt es ein Level Up und dann aber nicht das sechste töten, sondern erst das neunte und dann wieder zurück, also die Zeit, das auszuprobieren und das Gehirnschmalz, das auszuprobieren, also das, mit dem bin ich offensichtlich nicht gesegnet, leider. <lacht> Herr Kramski, Gibt es eine Möglichkeit, um, das zu lernen oder braucht man dafür Talent? <lacht> das ist eine gute Frage. Ich glaube, man braucht auf jeden Fall Geduld. Ja. Und natürlich, denke ich, hilft es, wenn man, wenn man viele Puzzles grundsätzlich macht. Ich denke auch, es hilft ganz, also die, die helfen sich ja gegenseitig, die Puzzle und die Dungeons. Weil in den Dungeons lernst du langsam diese Strategien, weil gerade auch wenn die Dungeons schwerer werden, musst du ja ein paar von diesen Strategien, die du auch in den Puzzles hast, anwenden und damit arbeiten, während dich die Puzzle dazu zwingen, halt genau diese Strategie, die benötigt wird, auszuarbeiten. Und entweder kennst du sie schon aus dem Dungeon, weil du sie mal zufällig benutzt hast oder weil du irgendwann drauf gekommen bist, oder du lernst sie im Puzzle und kannst sie dann im Dungeon anwenden. Und ich finde, das ergänzt dich ganz gut. Ich denke, wenn man mehrere Dungeons spielt, kann man, glaube ich, irgendwann auch noch mal die Puzzle versuchen und kommt dann vielleicht leichter drauf, was da eigentlich gefragt ist. Aber die, also die, die Art und Weise, wie das in einem Puzzle angewendet wird, das ist ja wirklich hochkomplex. Braucht man die komplette Strategie in einem Dungeon oder braucht man da einzelne Versatzstücke? Also im Dungeon braucht man einzelne Versatzstücke, weil äh, es gibt ja für jeden Dungeon gibt es ja zig Lösungsmöglichkeiten. Aber je schwerer die Dungeons werden, umso, umso bessere Strategien musst du natürlich auch entwickelt haben, um da weiterzukommen, weil äh, gerade wenn du auch irgendeine Herausforderung machst, wo du eine bestimmte Klasse und eine bestimmte Rasse benutzt, die überhaupt gar nicht so gut zu diesem Dungeon passen äh, und dann Musst du, dann, dann musst du halt ganz, ganz viele Strategien einfach im Petto haben. Du musst die nicht alle benutzen, aber du musst zum Beispiel in der Lage sein, dir zu überlegen, ja, ich komme halt bei diesem Monster mit diesem blöden Mönch nicht weiter, weil der so, äh, so wenig zuschlagen kann. Ähm, was ist, wenn ich das oder das oder das mache? Dann level ich auf und dann passiert das und das. Und das sind halt auch Sachen, die dir die Puzzle ein bisschen beibringen. Das wird ja auch am Anfang gesagt, dass du das zum Beispiel, wenn du nicht weiterkommst, auch gerne mal die, die Puzzle probieren kannst, weil sie dir vielleicht neue Strategien eröffnen. Immer wenn ich die Puzzle spiele, denke ich, ich spiele erstmal mal einen Dungeon, das ist mir zu hart. <lacht> also ich würde sagen, würd sagen, die Puzzles sind ja eigentlich sowas wie Tutorials mit immanentem Prüfungscharakter. Das ist eigentlich das Schwierige. Daran. Man lernt was drinnen, aber man wird gleichzeitig total äh, schwer geprüft drin. Also es ist ein, ein, ein Lernen durch Schmerzen. Aber total faszinierend trotzdem. Also man kommt wieder darauf zurück immer. Jetzt sind ja die, äh, die eigentlichen Dungeons, die sind ja, wie gesagt, zufällig. Und ähm, was ich faszinierend und auch ein bisschen schön fand, ist, man kann ja in diese Dungeons rein und dann gibt es die zwei Möglichkeiten, die klassisch sind, nämlich entweder man stirbt oder man löst den Dungeon. Was aber auch geht, und das ist man als Spieler gar nicht gewöhnt, es gibt eine dritte Möglichkeit, nämlich du kannst zu jedem Punkt sagen, ich gehe jetzt aus dem Dungeon raus. Das hat einerseits den Vorteil, dass du das Gold, was du bis dahin hast, mitnimmst, was echt nicht viel ist. Also das sozusagen damit die, die, die Level-Ups für die Stadt zu grinden, ist unglaublich mühsam. Aber was es auch gibt, ist, du findest in den Dungeons immer wieder... Elemente, wo es wichtig ist, dass du nicht stirbst. Merke, es ist nicht wichtig, dass du den Dungeon gewinnst, sondern es ist wichtig, dass du nicht stirbst. Zum Beispiel, wenn man halt eine neue Rasse entdeckt. Das ist meistens so, dass man die in einem Untergeschoss entdeckt und die sagen dann hier, äh, trink diesen Tee, den ich vergiftet habe oder äh, gib mir eine Potion oder was auch immer und äh, wir sehen uns dann im Dorf. Heißt, wenn du es Leben aus dem Dungeon rausschaffst, dann hast du diese Rasse freigespielt. Und 
ich weiß nicht, ob das später im Spiel noch ist, wenn man alle Rassen hat, aber ich finde das so, so eine kleine Versöhnung mit dem harschen Schwierigkeitsgrad, dass man halt sagt, okay, du hast zwar den Dungeon nicht geschafft, aber du hast trotzdem was erreicht. Trotzdem frage ich mich, frage ich euch, glaubt ihr, dass jeder einzeln ausgewürfelte Dungeon, also wirklich jeder, dem man geht, der zufällig ausgewürfelt ist, dass die alle immer lösbar sind? Oder glaubt ihr, es gibt tatsächlich auch welche, wo man einfach gar nicht durchkommen kann? Also ich glaube, dass sie schon lösbar sind, aber das Problem ist natürlich, man kann sich den Weg zur Lösung ja selbst verbauen. Also man kann natürlich die, die Tiles falsch aufdecken und äh, die, die falschen Potions und die falschen äh, Zaubersprüche zuerst finden, aber grundsätzlich denke ich mir, dass eigentlich jeder Level lösbar wäre. Also ob er dann durch die eigenen Schritte nicht unlösbar wird, das also wahrscheinlich wird er unlösbar durch die eigenen Handlungen, oder? Also wenn ich an die Alpha zurückdenke, da gab es auf jeden Fall Dungeons, die nicht lösbar sind bei den äh, zufällig generierten. Ich glaube, das haben die äh, aber sehr viel verbessert, weil mir ist noch kein Dungeon untergekommen, wo ich irgendwie nach der Hälfte des Dungeons gemerkt habe, hier komme ich nicht weiter. Während das in der Alpha schon ziemlich oft der Fall war. Man kommt eigentlich meistens, so, solange nicht der Weg komplett verbaut ist mit Gegnern, ist der Dungeon im Prinzip lösbar. Das Problem bei der Alpha war zum Beispiel auch, dass du teilweise in einem kleinen Areal anfängst und dann sind alle Wege mit hochleveligen, hochleveligen Monstern verbaut, mhm. die halt einfach zufällig genau in dem Weg platziert sind, weil halt viel weniger, viel weniger Freiraum in diesen Dungeons war und mehr, mehr Mauern. Und ich denke, das Problem haben die bisher ganz gut gelöst. Ich war auf jeden Fall noch nie eingeschlossen. Und ich glaube, solange du halt durchkommst, solange du an alle Monster irgendwie rankommst, kannst du es auch schaffen. Es ist natürlich wird es schwer, wenn du am Anfang nur äh, Level 5 Monster findest und dann erstmal den halben Dungeon aufgeklärt hast, bis du mal ein paar äh, besiegbare Monster findest. Aber zumindest hatte ich in 35 Stunden noch nicht das Gefühl, dass ein Dungeon, dass ich auf einen Dungeon gekommen bin, der einfach nicht lösbar ist. Aber das ist ja sozusagen ein bisschen das Problem, dass das mir auch manchmal wenig ist. Man muss halt sozusagen eine ganze Weile suchen, bis man, äh, bis man das Monster findet, das man überhaupt erstmal besiegen kann. Und damit verschenkt man sich ja ganz viel Regeneration. Also ich weiß nicht, ob das so, ob, weil das ist, glaube ich, so ein, ein Teil der Spielmechanik, der nicht so auf dem Schirm ist, wenn man nur davon hört. Ist wie gesagt so, wenn man ein neues Dungeonfeld aufdeckt auf der Karte quasi, dann kriegt man Lebenspunkte und Mana wieder. Das heißt, man ist darauf angewiesen, dass man das erst zu einem bestimmten Zeitpunkt macht. Und wenn jetzt die Monster so schlecht verteilt sind, oder wenn man einfach in die falsche Richtung läuft, dann ist es doch eigentlich unmöglich, oder? Aber das ist auch egal in dem Sinn, weil es ja nur ganz kurz dauert, denke ich, dann wieder ein neues Spiel zu starten. Also ich glaube, diese Härten, die werden tatsächlich durch die Spielkürze eigentlich ausgeglichen. Weil wenn es so ist, dann hat man im schlimmsten Fall zehn Minuten äh, vertan. Aber was ist ja, mit meiner armen Spielerseele? <lacht> die muss leiden, ja. Du kannst es ja auch, du kannst es ja auch umgehen, indem du... Ähm so lange spielst, bis du die Option freischaltest. Du kannst ja, bevor du in den Dungeon gehst, kannst du ja deine Rasse, deine Klasse auswählen und dann kannst du dieses, dein Adventure Pack äh, bereitstellen. Und im Adventure Pack kannst du zum Beispiel aus dem, aus dem Kriegerhäuschen kannst du zum Beispiel eine Waffe mitnehmen und irgendwann schaltest du die Möglichkeit frei, dann kannst du dir auch äh, einen... einen eigenen äh, Sub-Dungeon, ein eigenes Untergeschoss machen lassen, was sich in der Nähe deiner, deiner äh, Spielfigur befindet und wo äh, ein paar Power-Ups und niedrige, niedrige äh, Level-Gegner hin verschoben wurden. 
Das heißt, du kannst zum Beispiel sagen, oh, ich habe keinen Bock, wieder mal durch den Dungeon zu laufen und äh, nur hohe Level-Monster zu finden und dann ganz am Ende finde ich halt die paar Level-Einser, sondern die werden dann einfach verschoben und in einen, in einen Sub-Dungeon gesteckt. Und so kannst du das Problem zum Beispiel auch umgehen. Das musst du natürlich auch erstmal erst freischalten. Ich wollte cool sagen. <lacht> ja, das ist, ähm, also um, um mal so ein Beispiel für so eine Spielmechanik zu bringen. Ähm, man kann eine Rune finden, die, also einen Zauberspruch, den man anwenden kann, der Gegner versteinert. Damit sind die vom Spielfeld. Was natürlich Quatsch ist, weil man fürs Versteinern keinen Erfahrungspunkt kriegt. Aber... Wenn man das macht, dann kriegt man einen Bonus, dass das nächste Monster, das man erschlägt, 50%, glaube ich, mehr Erfahrungspunkte gibt. Mhm. Das heißt, man sucht sich im Laufe des Spiels, wenn man Level 5 ist, nochmal ein Level 1 Monster, versteinert das und erschlägt dann ein Level 6 Monster. Man kriegt immer so ein Level höher, kriegt man immer noch rum. Ähm, und grindet oder sagen oder rockt sich damit Erfahrungspunkte. Apropos, ich, hab, ich denke immer sozusagen, es ist möglich, ein Level höher zu schlagen. Herr Kramski, kann man auch zwei Level höhere Monster besiegen? Ja. Was? <lacht> oh Mann. Ey. Oh, jetzt wirst du ausgelacht, hey. Wie denn? Wie denn? Hm, hm, hm. Wie denn? Ja, das kommt darauf an, was für eine Klasse du bist und was für Zaubersprüche du hast. Und äh, wenn es, also zwei Level schaffst du auch mal locker so. Es kommt darauf an, es kommt halt darauf an, äh, welche Level 2 Monster du, ähm, also zwei Level höher Monster du schlägst. Bei Super Meat Boys ist es zum Beispiel ziemlich schwer, weil die so viele HP haben. Aber zum Beispiel so eine Giftschlange oder so, die kriegst du schnell mal rum. Vor allen Dingen, wenn du die so schlägst, dass du danach auflevelst, dann geht nämlich auch dein Vergiftet-Status weg. Du kannst auch Monster schlagen, die drei Level höher sind als du. Ich habe mal in Level mit Level 6 habe ich einen Dungeon-Boss auf Level 10 geschlagen. Das war vier Level höher, aber da bin ich auch zwischendurch aufgelevelt. Herr Kramski, ich hasse dich. <lacht> also ich glaube, das spricht auch für das Spiel, dass es tatsächlich, obwohl es so einfach ausschaut, es steckt überall viel mehr dahinter eben. Also ich habe mir ein bisschen da ins Wiki vertieft und da wird einem, wird einem ganz anders. Also man hat kurzfristig eigentlich das Gefühl, es ist ein anderes Spiel, aber es ist natürlich das alles vorhanden. Also für einen Anfänger, ich habe das ja vorher schon ganz kurz gesagt, also am Anfang hatte ich ja das Gefühl, dass die Hälfte der Zaubersprüche total sinnlos sind. Ich habe dann alle eben auch sofort <lacht> konvertiert in, in Hitpoints oder ähnliches und je länger ich spiele, desto mehr komme ich darauf, dass sogar jene Zaubersprüche, von denen ich am Anfang überhaupt nicht wusste, was sie sollen, eben du hast vorher den Versteinerungszauberspruch erwähnt, der erschließt sich ja relativ schnell, aber andere, wie zum Beispiel im Lemmy C, also das Aufdecken von, von Dungeon-Tiles, oder es gibt ja auch einen, der gleiche Level-Monster zu dir her teleportiert, soweit ich mich jetzt erinnere. Der ist super, eben, aber am Anfang haben wir gedacht, wozu, ich gehe ja sowieso zu den Monstern hin, wieso muss ich die jetzt zu mir her teleportieren? Naja, je mehr man spielt, desto mehr kommt man drauf, dass wirklich jedes einzelne Zahnrädchen in diesem ganzen Werk super perfekt dazu passt und einsetzbar ist und das macht, glaube ich, auch die Größe aus von dem Spiel. Aber jetzt ist es ja so, dass, also zumindest bei mir ist es so, dass ich ab und zu gerne <lacht> spiele, um sozusagen, wie soll man das sagen, um rumzudaddeln. Ähm, und das kann das Spiel ja tatsächlich nicht leisten. Meint ihr, das ist, äh, also von Herrn Kramski mal abgesehen, der ohne Probleme auch Level 4, also vier Level höhere Monster erschlägt. Ähm, <lacht> du weißt, dass es ein Achievement, ein Steam-Achievement gibt, äh, davon, dass du ein Monster schlägst, was neun Level über dir ist? Was? Ich, ich möchte darüber nichts weiteres wissen. Ähm, aber ähm, also gut, Herr Kramski ausgenommen. Rainer, wie lange wirst du das noch spielen? Oder beziehungsweise, wenn du aufhörst, es zu spielen, wirst du es durchgespielt haben oder würde es dich würde es dann doch zu anstrengend geworden sein? 
Oh, durchgespielt. Also ich bin mir ganz, ganz sicher, dass die letzten Dungeons, also die ja sogar mit der schönen Schwierigkeitsbezeichnung Vicious versehen sind, wenn ich mich recht erinnere, also irgendwie gemein übersetzt mhm. oder hinterhältig. Also ich glaube, daran werde ich mich nicht nur nicht wagen, sondern da werde ich gar nicht hin vorstoßen. Aber ich denke mal, solange ich noch immer beim Spielen etwas dazu lerne und ich glaube, da ist noch ganz, ganz schön viel Möglichkeit, nach oben frei was zu lernen, werde ich immer wieder mal das Spiel starten, weil also es, es lässt einen ja nicht los. Also es ist so wie vorher gesagt, man denkt dann doch drüber nach. Nach, wie das jetzt genau ist und wenn man also vielleicht den einen Zauberspruch, mit dem man also die Monster in die Wand schubsen kann, also der hat ja sicher auch eine sinnvollere Verwendung, als ihn umzuwandeln in mehr Hitpoints, wie ich das bis jetzt immer gemacht habe. Ja, also solange ich sehe, dass da noch Möglichkeiten offen sind, von denen ich noch gar keine Ahnung habe und solange es da noch ein, eine Lernmöglichkeit gibt und auch die Möglichkeit, was Neues zu finden, das könnte schon noch eine Zeit lang sein, dass mich das fasziniert. Also momentan ist auf jeden Fall die Begeisterung noch ungebrochen. Okay, sehr gut. Ja, genau, das ist ein Spiel, mich halt auch noch erklären kann. Man findet ja sozusagen sowohl Zaubersprüche als auch Gegenstände oder kann die sich auch kaufen und kann die auch umtauschen. Und umtauschen bedeutet, es gibt, dafür gibt es sozusagen sogenannte Conversion Points und die werden dann je nach Rasse irgendwas umgewandelt. Also der Mensch bekommt zum Beispiel irgendwie 10% mehr Bonusschaden, äh, Elfen mehr Mana, glaube ich, oder was gibt es noch? Äh, Goblins kriegen dafür XP, Gnome kriegen dafür Mana Potions, Halblinge äh, Health Potions, Orks kriegen Damage Bonus und Zwerge kriegen extra HP. Das lebende Wiki. <lacht> In der Tat. Herr ähm, Kramski, wirst du das irgendwann durchgespielt haben oder... Ähm, ja, also ich habe schon gesehen, es gibt ein Achievement dafür, <lacht> <lacht> wenn man äh, 100 Stunden in Dungeons verbringt. Das, äh, das Achievement heißt Masochist. Ich weiß nicht warum, aber ähm, also das muss ich ja dann äh, mindestens noch kriegen. Okay. <lacht> äh, nee, aber, aber ich finde es ich find's halt auch wirklich sehr interessant. Was ich sehr gut finde, ist, dass es zum Beispiel ähm, Quests gibt, die dich dazu bringen, äh, Rassen- und Klassenkombinationen zu spielen, die du sonst nicht spielen würdest. Und das, äh, das bringt dem halt auch nochmal was Neues. Weil warum solltest du einen Elfenkrieger spielen? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Bis sich das Spiel dazu zwingt und sagt, ja, probier's doch mal. Und äh, also, beziehungsweise es zwingt dich ja nicht, du kannst es ja auch nicht machen. Aber es gibt ja halt einfach diese Herausforderung: so, hey, Elfenkrieger, mach mal bitte. Und, und äh, dann merkst du, das habe ich ja überhaupt noch gar nicht ausprobiert, weil es eben eigentlich keinen Sinn macht. Und so bringt dich das Spiel immer wieder dazu, neue Strategien und neue, neue Dinge auszuprobieren, einfach weil es dich dazu, dazu animiert und sagt, du solltest das mal probieren, was du noch überhaupt nicht gemacht hast. Und ähm, ich denke, dadurch bietet das auch sehr viel Neues. Auch wenn eigentlich das Grundspielprinzip so, so schnell eigentlich da ist und so schnell eigentlich klar ist, ist es ja egal, welche Rasse du spielst, welche Klasse. Du gehst immer in Dungeon, du erkundest immer ein bisschen den Dungeon, du fackelst Monster ab und dann haust du sie. Ähm, <lacht> es ist ja soweit nicht so, nicht so interessant, aber einfach dadurch, dass es sagt, hey, hast du schon das probiert? Hm. Also ich glaube, das ist halt ja immer wieder dazu, nochmal reinzugehen und nochmal zu versuchen. Genau, also ich glaube, das ist ja überhaupt der Reiz, den Roguelikes so an und für sich haben, dass eben durch die, durch die Zufallsgenerierung erstens die, die Herausforderung sich jedes Mal irgendwie ein bisschen anders gestaltet und dass zum Zweiten einfach so viele verschiedene Spielelemente da sind, die man ja unter Umständen bei einem Playthrough gar nicht ausnutzen kann. Also man kann quasi bei jedem einzelnen Run andere Strategien ausprobieren und also das macht auch die Widerspielbarkeit aus und das macht auch die Faszination aus von dem ganzen Genre eigentlich. Also 
das, der Aufstieg des Roguelikes ist für mich ja sowieso eine große Freude, weil also ich finde, es gibt wirklich fast keine Möglichkeit, so ein frisches Spielerlebnis jedes einzelne Mal zu, äh, zu, zu, zu gewährleisten, außer eben mit diesen Mechanismen. Aber ich möchte, dass mein Charakter Level 100.000 ist und das goldene Schwert der Glückseligkeit und den Helm des Habenichts auf hat. Naja, gut, ich sehe schon. Ich bin da. Was man übrigens noch positiv hervorheben muss, ist, dass das Spiel selber, da sozusagen steckt viel Kopf drin und die Grafik ist kindgerecht zweckgemäß, könnte man sie glaube ich umschreiben. Also jetzt nicht, nicht, die, nicht die negativen Ein äh, Merkmale von kindgerecht zweckgemäß, sondern das ist halt sozusagen sehr verspielte, wie gesagt fast Bilderbuchgrafik, die aber sozusagen ihren Zweck gut erfüllt. Also man weiß immer genau, was Sache ist. Was ich total großartig finde, ist tatsächlich die Musik. Die Musik kann sich, also die könnte man auch in einem ganz normalen, epischen äh, Rollenspiel äh, sich anhören und die ist auch sehr verschieden. Ähm, die fand ich wirklich großartig gemacht. Ich äh, wollte euch Alpha-Spieler noch fragen, weil das weiß ich tatsächlich nicht. Ich habe mir, ich habe nur, ich kenne das Spiel ja erst seit jetzt, äh, die Alpha angeguckt und dachte so, nee, das probierst du nicht aus, das, das sieht ja total doof aus. Äh, Herr Gramsci hat schon erzählt, die, die, das, das Level-Design wurde verbessert. Lohnt es sich ansonsten tatsächlich jetzt diese 14 Euro, das Spiel, glaube ich, kostet, äh, dafür auszugeben? Mal abgesehen vom schönen Soundtrack und dass man auch online im Webbrowser spielen kann? Oder ist die Alpha, also wie unterscheidet sich Alpha und jetzt eigentliches Spiel? Äh, ich finde, beide haben Vorteile und Nachteile, weil, also ich meine, du sagst, du möchtest das nicht spielen, weil es doof aussieht. Ich finde, das ist eigentlich ganz, ganz nett. Ich finde, das ist sehr hübsch und ich finde, das ist unglaublich minimalistisch, was total eingängig ist. Das ist, äh, finde ich, einer der wenigen Nachteile beim, beim jetzigen Desktop-Dungeons, weil es gibt so viel Kram. Es ist so voll mit Kram, dieses Spiel. Was natürlich toll ist, wenn du ganz viele Sachen machen möchtest, aber wenn du als allererstes in dieses Spiel gehst und du hast links eine Schaltfläche und rechts eine Schaltfläche und dann noch ganz viel Kram und oh, und möchtest du diese Challenges spielen und die Puzzle und sowieso, dann, ähm, dann weißt du zuerst nicht so wirklich, was du machen sollst. Und bei, bei der Alpha ist es halt wirklich schön, es ist total simpel, es ist total minimalistisch, äh, du machst zuerst das, dann das, dann das, dann das und es, du schaltest halt nach und nach diese Rassen frei und diese Klassen und ähm, und, und ich denke, das Spiel besticht, also die Alpha besticht wirklich durch die Simplizität. Es hat halt nicht so viel Kram, man kann im Prinzip nicht so viel Zeit damit äh, verbringen, es sei denn, man spielt obsessiv den Gauntlet. Ähm, aber, aber es bringt dir halt sehr schnell diese verschiedenen Rassen und Klassen nahe und du kannst sie in, in simplen Dungeons, also simpel gestalteten, äh, eingängigen Dungeons ausprobieren. Ich finde, das ist auch ein sehr schönes, sehr schönes Eingangsspiel für, äh, für Desktop-Dungeons, dass man mal eben die Alpha ausprobiert. Okay. Rainer, wie siehst ich, du das? Ich würde das auch so sehen. Also ich denke mir, die Alpha, also die heißt ja jetzt Alpha, früher war es einfach nur die Freeware-Version, äh, ist auf jeden Fall empfehlenswert für jeden, der sich jetzt fragt, wovon zur Hölle reden die drei da jetzt die ganze Zeit. Also das Spielprinzip ist, ist nicht so einfach zu erklären, muss man da dazu sagen. Also wer's, wer's, wer, sich, wer sich fragt, was es ist, sollte sich sicher die Alpha ansehen. Äh, allerdings ich finde ähm, aus verschiedenen Gründen, dass es sich schon lohnt, diese 15 äh, Euro auszugeben. 15 Euro? 15 Dollar? Bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich glaube, äh, es kostet 14, 13,99 oder sowas. Äh, Genau, also ich, ich finde, es ist 
aus dem Grund äh, toll, äh, es zu kaufen, weil also den südafrikanischen Entwicklern ja tatsächlich jeder Cent zu gönnen ist. Also das Spiel ist wirklich super geworden. Die drei Jahre Entwicklungszeit sind zwar wirklich lang, man weiß nicht ganz genau, wo das hingegangen ist, aber die sollen damit wirklich eine Million Dollar verdienen, meiner Meinung nach. Äh, das Zweite ist, äh, was, was Kramski anspricht, natürlich, man wird zugeschüttet mit, mit Kram. Das ist vielleicht unter Umständen für einen Puristen, der also den, dem Reiz von Desktop Dungeons schon in der Alpha-Version verfallen ist, vielleicht ein bisschen viel. Aber so, also auch für mich, also ich habe die Alpha-Version nicht so exzessiv gespielt, für mich ist es schon nett, also wenn ich an einem so einen Dungeon verzage, was wirklich tatsächlich ganz, ganz regelmäßig vorkommt, dann kann ich mir ja in der Zwischenzeit vielleicht an einem kleinen Puzzle versuchen oder kann dort etwas anderes machen oder das einmal ausprobieren. Also ich finde, das ist ganz okay, weil einfach eine gewisse Abwechslung da ist, die also im sehr puristischen, in der sehr puristischen Alpha-Version so nicht da ist. Also es hat beides die Berechtigung, anfangen mit einem, dem anderen verfallen. <lacht> okay, gut, ich glaube, dann haben wir... Ähm alles besprochen? Oder habe ich, wie in einem Desktop-Dungeon häufig auch, irgendwas übersehen? <lacht> ja, der Oberboss wartet irgendwo in einem Eckchen, was wir noch nicht aufgedeckt haben. Gut, nein, 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 das Monster hat Mana Burn. Mana Burn, warum hast du das getan? Warum hast du das getan? Du Idiot! Ach, stimmt. Äh, tatsächlich eine Sache, also das ist ja ein Puzzle, quasi. Es, es, es fühlt sich an wie ein Rollenspiel, wie ein Roguelike, aber es ist ja ein Puzzle. Ähm, Rainer meinte vorher schon, er vermisst eine Undo-Funktion. Ich finde, es ist tatsächlich an manchen Stellen, spürt es sich so sehr wie ein Puzzle, dass man sich das tatsächlich fragt. Insbesondere ähm, verklicke ich mich manchmal und schlage dann ein Monster, das mich tot macht. Ja. Und das, <lacht> das finde ich schon... Also, also man kann das machen so, das passt halt auch schon zur Härte des Spiels und so, aber da fragt man sich schon, wäre es nicht komfortabler und sozusagen genauso spielbar, wenn einem, wenn man sozusagen, wenn man einen ganz offensichtlichen Kamikaze-Angriff macht, dass einem das Spiel dann nochmal fragt, Entschuldigung? <lacht> also habe ich mir das tatsächlich oft schon gedacht. Ja. Ja, das ist vielleicht ein bisschen das Erbe eigentlich aus diesem äh, gnadenlosen Genre. Also es ist, wie gesagt, ich glaube, die Kürze, die entschädigt für einiges. Also man, 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 verliert nicht, man verliert nicht so viel. Also auch wenn man tatsächlich beim allerletzten Monster äh, den falschen Klick macht und statt sich zu heilen noch einmal draufhaut und dann sich irgendwie ganz fassungslos vor dem Game-Over-Screen sieht, äh, ja, zehn Minuten sind vergangen, man hat meistens was gelernt, äh, man versucht es dann nochmal. Ja, also ich denke, das Problem mit einem Undo-Button, das wäre natürlich grundsätzlich gar keine so eine schlechte Idee, wenn man zum Beispiel äh, ver einfach vergisst, dass das Monster Mana Burn hat und es haut und dann hat man kein Mana. Oder wenn man aus Versehen in dieses Corrosion-Monster einfach reinläuft und sich denkt, warum? Warum? Ich möchte wieder zurück. Aber zum Beispiel, ich denke, wo das Probleme geben kann, es gibt ja auch äh, ähm, äh, Adventurers, die zum Beispiel in Dodge Dodge-Chance haben, also sie können ausweichen zu 5%, zu 20% oder irgendwas. Wenn es einen Undo-Button gäbe, könntest du das super ausnutzen, indem du halt einfach immer, wenn dich das andere Monster triffst, Undo, 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 solange bis du, äh, äh, bis du ausgewichen bist. Und ähm, ja. das, das würde halt auch wieder so eine Cheat-Funktion enablen. Nee, allerdings, allerdings, allerdings haben da ja Roguelikes eine besondere, äh, einen besonderen Ruf zu verteidigen, nämlich ja schon bei NetTech, einem der ganz großen Roguelikes, gibt es ja diese Möglichkeit, zu safe zu scammen, sagt man das so? Safe scamming, das heißt einfach eine Sicherung anzulegen, die wird ja normalerweise vernichtet, wenn du stirbst. Man kann die woanders hinspeichern und die dann quasi wieder drüber kopieren. Das ist eine Form von Cheating, wie sie bei Roguelikes existiert. Und die Devs von NetTech haben tatsächlich daran gedacht, und wenn du das machst, dann taucht irgendwo in einem späteren Level dein eigener rachsüchtiger Geist auf und haut dir eines auf die 
die Mütze. Und äh, wahrscheinlich wäre den südafrikanischen Entwicklern da auch irgendwas eingefallen, um also diesem, diesem Missbrauch des Undo-Buttons irgendetwas irgendwie entgegenzusetzen. Ja. Glaube ich. Tja, na gut. Ähm, okay, ich wollte gerade noch irgendwas sagen. Mist. Hm. Der Tumbleweed rollt durchs Dungeon und es will mir nicht einfallen. <lacht> Kommen wir deshalb zum äh, gloriosen Finale, bevor ich mich ein weiteres Mal in die Untiefen des Desktop-Dungeons begebe. Und ähm, wie gesagt, die Alpha ist umsonst. Die das Spiel selber kostet, glaube ich, 12 oder 13 Euro. Wenn man die Soundtrack-Version kauft und noch irgendeinen dubiosen DLC, wo mir gar nicht klar ist, was da eigentlich drin ist, ähm, kostet es für 23 oder sowas. Jetzt die alles entscheidende Frage an euch. Wie viel Geld wäre euch dieses Spiel wert, wenn ihr den Preis selbst bestimmen könntet, zu dem ihr es kaufen würdet? Herr Kramski. Ja, also ich denke, die 23 Euro sind schon absolut gerechtfertigt. Ähm, da würde ich, glaube ich, sogar verbleiben, weil es ähm, ist billiger als Kino. <lacht> okay, zumindest wenn man den Stundenpreis umrechnet. Äh, Rainer, ja. wie ist bei dir? Uh, Stundenpreis umrechnen ist ganz gefährlich bei diesem Spiel. Da wird man dann wahrscheinlich <lacht> ziemlich, 100 ziemlich, Euro. Tief die, ja, ziemlich tief in die Tasche greifen. Ja, also es ist auf jeden Fall mehr wert, als es auf den ersten Blick den Anschein hat. Ähm, ja, ich habe sowieso ein bisschen ein Problem mit der Preisgestaltung allgemein. Also ich finde, es ist sicher mindestens 25 Euro wert. Also auch da, auch um diesen Preis könnte man es ohne Probleme jedem empfehlen und einreden. Hm. Ähm. Also im Prinzip gebe ich euch recht. Ich bin aber ein bisschen zwiegespalten. Also es gibt bei mir sozusagen zwei Preise. Also Weil ich habe es ja auch tatsächlich äh, für 23 Euro gekauft und bereue das auch nicht. Wenn ich aber so drüber nachdenke, wie hoch die Frustrationsmöglichkeit ist und ähm, wie sich das Spiel so anfühlt. Ich, ich glaube, was ich einen total guten Preis für dieses Spiel fände, wäre 9,99. Weil dann könnte man wirklich sagen, ihr müsst es alle kaufen, egal ob es euch gefällt oder nicht. <lacht> Aber es gibt ja die Alpha, also man so, kann ja jeder ausprobieren. Ja, genau, so ist, so ist es schwierig. So, ähm, so kann man wirklich sagen, probiert die Alpha aus, wenn euch die gefällt. Oder dieses Steam Family Sharing ist wirklich großartig. Ähm, und wenn euch das gefällt, dann kauft aber wirklich die große Version, weil die Leute haben es einfach verdient. So, letzte Frage. Was spielt ihr als nächstes? Herr Kramski, welche Überraschung wurde uns erwartet? Was ist, der, was ist das Spiel, mit dem du deine nächste Zeit verbringen wirst? Desktop Dungeons. Das ist eine, eine überraschende Neuigkeit. Wir werden dazu noch eine Sondersendung einberufen, Herr Siegel. Bei mir überraschenderweise auch. Tatsächlich. Ach, tatsächlich. Ja. Bei mir ist es so, ich habe äh, tatsächlich äh, durch, einfach durch das Spielgefühl so viel Lust auf Rollenspiel bekommen. Ich habe mir gerade meine Sicherungskopie <lacht> von GOG runtergeladen von The Witcher 2 und werde das nochmal von vorne anfangen und bin ansonsten sehr gespannt, was die Next-Gen-Konsolen in nächster Zeit so anbringen. Herr Siegel, Herr Kramski, vielen Dank fürs Dabeisein. Viel ja. Spaß in den Desktop-Dungeons und bis zum nächsten Mal. Ja.